0: Produktmanagement Box, der Podcast für Karrieren rund um Produktmanagement und Produktstrategien mit Ihrem Gastgeber Jürgen Bühler. Hi, ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder euch zugeschaltet habt zu einer neuen Version LinkedIn Live nach der Sommerferienpause hier bei Cavisio. Ja, ich habe heute wieder einen klasse Gast. Und auch, denke ich, ein super Thema, was für alle Produktmanager da draußen und Produktmanagerinnen extrem relevant ist. Es geht nämlich um Time-to-Market und damit natürlich auch darum, ja, möglichst schnell die Produkte rauszubringen und Cash zu generieren. Und ja, jetzt hole ich meinen Gast rein, den Hi. Jan. Jan, Hallo. grüß dich. <lacht> ja, schön, dass du da bist. Ähm, wir hatten ja schon Hab mal live äh, vor einiger Zeit, schon ein bisschen länger her ja. und ähm, ich habe mich sehr gefreut, als du an mich rangetreten bist mit der Idee Time to Market, weil das Thema hatte ich tatsächlich im Produktmanagement-Talk noch nicht und da werden wir uns heute ausgiebig drüber unterhalten. Aber bevor es so richtig losgeht, starten wir erstmal mit den Fragen, durch die hier jeder durch muss. Insofern bitte knapp aus der Hüfte, schnell, spontan. Wer bist du?
1: Ja, ich bin Jan Haaste, bin 42 Jahre alt, ähm, langjähriger Produktmensch, ähm, vor knapp 20 Jahren im Produktmanagement angefangen ähm, und dann das Thema Weiterbildung. Äh, Für mich entdeckt, äh, Mentoring, Weiterbildung, auch als Führungskraft, äh, da schon viel Mentoring gegeben. Und jetzt ähm, habe ich ein Weiterbildungsinstitut gegründet im Produktmanagement. Mhm. Ganz spitze Zielgruppe, Produktmenschen, aller Art, Product Owner, ProduktmanagerInnen. Ähm, und natürlich auch Führungskräfte und Teams und da bieten wir einiges an und äh, bilden uns natürlich selbst auch immer wieder weiter.
0: Okay, hast die zweite Frage gleich schon mit beantwortet? Also bist selbstständig, ähm, mhm. hast deinen eigenen Laden hochgezogen, Produktmanagementor, ist ja mittlerweile mhm. auch Begriff so im Dachraum. Ähm, dein Produkt und Service sind klassisch Weiterbildungen oder macht ihr auch Coaching oder Beratung? Wie, wie sieht es da bei euch aus?
1: Genau, also der Großteil sind äh, Weiterbildungsformate, hauptsächlich Schulungen, die wir im offenen Kontext geben, also wo jeder sich anmelden kann an festen Terminen in ganz Deutschland, äh, Hamburg, Berlin, Düsseldorf, so die Großstädte eben. Und ähm, dann äh, haben wir aber auch Inhouse-Schulungen und äh, natürlich Coachings. Das ergibt sich meistens aus den Schulungen heraus, äh, dass dann Menschen auf uns zukommen und sagen, hey, hier würde ich gerne mit dir als Co-Pilot so ein bisschen tiefer einsteigen in bestimmte Schwerpunktthemen und vielleicht auch bei meiner Praxis, meinen aktuellen Herausforderungen, jemanden an der Seite zu haben, dem ich mal so ein paar Situationen spiegeln kann, mir noch mal ein bisschen vielleicht Erfahrung an der Seite, an die Seite zu holen und darüber dann auch ein bisschen wirksamer zu werden.
0: Okay. Wo sollte denn aus deiner Sicht ein Produktmanagement in der Unternehmensorganisation aufgehängt werden, damit es besonders wirksam ist?
1: Ja, an der Geschäftsführung. Das ist so die klassische Antwort. Produktmanagement ist aus meiner Sicht der verlängerte Arm der Geschäftsführung, um die Unternehmensstrategie zum Leben zu erwecken mit Produkten Services. Und das geht eben dann am besten, wenn man auch an der Geschäftsführung aufgehängt ist und damit dann am, am wirksamsten ist. Alle anderen Alternativen haben immer so ihre Fallstricke. Entweder ist man ein bisschen zu vertrieblich, vielleicht etwas kurzfristig, ja, kurzfristig aufgestellt, man guckt eher, also wie wie erreichen wir die Quartalsziele, die Monatsziele, die der Vertrieb erreichen will, bei der Entwicklung aufgehängt, ist man tendenziell etwas zu technologisch unterwegs, man befindet sich sehr viel im Lösungsraum, nicht so viel im Problemraum und äh, ist auch eben auf der unternehmerischen Schiene vielleicht etwas weiter weg von den wirtschaftlichen Themen. Muss alles nicht sein, aber das sind so Fallstricke, die wir durchaus beobachtet haben.
0: Ja, Ja, klar. Und auch die berühmten Silos, die es ja doch in vielen Firmen gibt, wenn man in einem steckt, hat man automatisch so ein bisschen schon mal den Stempel aufgedrückt, dafür auch hauptsächlich unterwegs zu sein. Was sind aus deiner Sicht äh, die Top 3 Erfolgsfaktoren für einen guten PM? Ja,
1: ähm, die Frage, die hatte auch schon mal der der Erwin Mattis gestellt. Er hat dazu, glaube ich, ein ganz spannendes ähm, Dokument oder auch White Paper erstellt. Ähm, Grüße gehen raus an dieser Stelle. Ich weiß nicht, ob er auch dabei ist. Ähm, Aber Hm. ähm, meine Antwort da war einmal das Thema unternehmerisches Denken, also diese Vogelperspektive einnehmen zu können auf technische Möglichkeiten, Kundenbedürfnisse, Marktentwicklungen, ähm, Dynamiken, aber eben auch die, die unternehmerische Seite, wirtschaftlich, wie zahlt sich das Ganze für das Unternehmen aus? Warum machen wir das? Aus intern geben können muss und dafür braucht man eben diese Vogelperspektive. Das ist ein Faktor. Äh, und dann mache ich es mir etwas einfach mit den zwei weiteren. Ich würde sagen, es äh, ist Neugier einmal intern. Natürlich ähm, Empathie und Neugier, meine ich, ähm, Empathie mhm. intern für andere Fachbereiche, mit denen man natürlich zusammenarbeiten muss. Es ist eine Kommunikations- und Schnittstellenrolle und dabei muss man eben in der Lage sein, auch auf die äh, auf die Ziele von anderen Bereichen eingehen zu können und die Leute motivieren zu können, zu zeigen, wie ähm, ihre Mitarbeit an Produkten, an Services, an Vorhaben eben dazu beiträgt, dass das Unternehmen wächst und äh, erfolgreich ist und als dritte, aber vielleicht auch wichtigste Aspekt, Empathie mit Kunden, mit äh, der mhm. Zielgruppe, ganz klar, ähm, sich da reinzudenken und nicht zu so sehr vom hohen Ross zu denken, ich bin Experte auf diesem Fachgebiet und deswegen kann ich hier Lösungen vorgeben, sondern da auch immer wieder zu fragen und vielleicht auch sich, ja, in Anführungsstrichen ein bisschen doof zu stellen, es, man fühlt sich manchmal ein bisschen doof, wenn man zu viele Warum-Fragen stellt, aber mhm. ähm, das gehört auf jeden Fall dazu, nicht zu viel anzunehmen, von dem, was, äh, was man glaubt, ist richtig, sondern okay. durchaus dahinter zu schauen.
0: Mhm. Super. Ja, herzlichen Dank. Haben wir schon mal die erste Hürde genommen und können dann in unser Thema einsteigen. Ähm, bevor wir jetzt aber in den Talk einsteigen, ja, ähm, ich habe ja gerade jetzt geguckt im Kommentaren, also scheint alles zu passen, hat sich keiner Nein. beschwert. sind auch ein paar bekannte Gesichter dabei, was mich sehr freut. Mhm. Auch namhafte, also wunderbar. Ja, hoffe ich, dass wir auch einen netten Austausch haben. Und deswegen geht als erstes mal auch die Frage raus. So kann jeder jetzt schon mal so draußen, der uns hört, schon mal vielleicht so ein bisschen zu sich Gedanken machen. Und zwar geht es ja heute um Time-to-Market. Und meine Frage an euch oder unsere in dem Fall, von Jan und mir, welches sind denn aus deiner Sicht ähm, die entscheidenden Hämmer für eine schnelle Time-to-Market in deinem eigenen Unternehmen? Ja? Also sprich, was bremst euch bei eurem Product Launch aus, wo gibt es da Ja. Und ähm, wie gesagt, wir wollen keine Geschäftsgeheimnisse, aber <lacht> vielleicht ein paar, ähm, paar Infos, äh, wie sich das umreißen lässt. Fände ich klasse, wenn ihr euch traut, äh, uns da auch mitzunehmen, weil dann können wir natürlich in dem Talk auch direkt drauf eingehen und vielleicht dann auch das Thema so ein bisschen in die Richtung schieben, wie es für euch besonders passt. Gut. Ja, also Time to Market. Ich habe heute Morgen, ähm, wir hatten vorher nur kurz geschmunzelt, also als kleinen ähm, Teaser noch für unser Live, ne, der Chat-GPT mal die Frage beantworten lassen. Na, Papa, was ist denn eigentlich Time to Hire? Ja? <lacht> äh, time, to, time to Market. Time to Hire ist aus meinem Business. Ähm, und da kam dann raus, na, das ist ein, ein Wettlauf für Erwachsene. Ja? Je schneller wir sind, desto schneller hat der Kunde äh, sein cooles produkt und kann es benutzen ja? <lacht> fand ich äh, fand ich ganz kreativ ähm, allerdings ja ein bisschen mehr steckt ja schon dahinter ne? deswegen ähm, wäre es mal meine bitte an dich äh, uns da kurz aufzuschlauern ihr habt ja mhm. ein tolles whitepaper zu dem thema erarbeitet bei produktmanagement und was würdest du denn sagen ja worüber reden wir heute was, was bedeutet time to market der Produktmanager spreche. Das ist so die gängige Definition.
1: Genau, also die, die klassische Definition ist eben von der, von der Idee, vom Konzept, wenn man das erstmal eine Geschäftsidee darstellt. Das kann auf einem, ähm, auf einem äh, Bierdeckel sein, das kann auf einem Lean-Canvas sein, das kann im Rahmen eines Workshops entstanden sein von der Idee die irgendwie aufgegriffen wurde, bis hin zur Markteinführung, wenn das Produkt klassischerweise dann ähm, dem Vertrieb bereitsteht und vertrieben werden kann. Ich würde da tatsächlich sogar noch einen Schritt weitergehen und sagen, dass gerade im B2B-Bereich diese Time-to-Value noch drauf kommt, also wenn die Kunden tatsächlich den Mehrwert dann auch spüren, da ist mhm. ja manchmal durchaus nochmal ein Versatz von mehreren Monaten bis hin zu einem Jahr. Ähm, zwischen dem Vertriebsstaat und wenn die Kunden es tatsächlich das erste Mal deployed oder implementiert bekommen und da gehört natürlich auch gehören Kompetenzen im Unternehmen dazu, das möglichst schnell umzusetzen, das, den, den Vertrieb zu befähigen, ähm, das Thema Deployment, ähm, Aufträge zu schreiben und Angebote zu, zu schreiben, ähm, ist natürlich nicht alles Produktmanagement-Aufgabe, aber gehört im größeren Kontext auch zum Thema Time-to-Market, denn worum geht es am Ende bei der Time-to-Market? Das Unternehmen möchte sichtbar sein, möchte einen Mehrwert schaffen und natürlich das Ganze auch monetarisiert bekommen, dass es sich wirtschaftlich eben lohnt. Und das ist nicht erst oder nicht schon dann, wenn man sagt, so jetzt haben wir auf den grünen Knopf gedrückt, jetzt sind wir im Markt, sondern dann, wenn eben die Umsätze fließen. Und da kann durchaus nochmal ein Versatz sein.
0: Genau. Okay. Also es geht nicht darum zu sagen, okay, jetzt ist das Produkt da, ne? man ist auf einer Leitmesse und stellt es einmal vor, sondern wirklich bis wenn die ersten Bestellungen wirklich eingegangen sind und, und es wirklich dann ins Fulfillment dann auch schon geht.
1: Genau, denn diese diese Sichtbarkeit, die man schaffen muss da draußen und auch die die Fähigkeit, das den Kunden tatsächlich auch liefern zu können, das, das ist ja ganz wichtig, um tatsächlich dann auch diesen Mehrwert zu liefern, weil viele Unternehmen denken tatsächlich, wenn wir auf den grünen Knopf gedrückt haben, wenn wir jetzt im Markt draußen sind, dann haben wir es geschafft und es fällt so ein bisschen Spannung ab und dann wundert man sich, dass niemand einem diese Produkte aus dem aus den Regalen reißt. Um, und das ist so dieser klassische Techno- Technologie Launch. Wir sind da uns sicher, mhm. dass wir ein ganz cooles Produkt haben und jetzt mhm. soll es doch endlich verkauft werden, aber es passiert eben nichts. Und da gehört eben mhm. dieser dieser kommerzielle und auch Marketing vertriebliche Teil natürlich auch stark dazu, die Einbindung mhm. auch dieser, dieser Teams im, im, im Launch.
0: Ja. Okay. Warum ist aus deiner Sicht ähm, Time to Market oder die Time to Market ja, äh, für ein Unternehmen so wichtig, darauf zu achten?
1: Ähm, ja, da gibt es da gibt's viele Gründe. Ähm, ich fange jetzt mal mit den, mit den offensichtlichen an, die hatte ich ja auch schon genannt. Ne? Wenn das äh, wenn die Time to Market schnell ist, dann fließt früher der Umsatz zurück. Also der Mehrwert kann monetarisiert werden. Das ist ja das wirtschaftliche Ziel, auch häufig hinter hinter dem Time to Market. Ähm, Umsätze, Gewinne, Marktanteile zu generieren, das ist so das Offensichtliche, je je früher, desto schneller hat man das erreicht, ganz, ganz klar, natürlich dann auch den Mehrwert für die Kunden und da kommt eben auch dazu, je früher die die Kunden eben diesen Mehrwert haben, je früher ihre Bedürfnisse erfüllt sind oder auch Probleme gelöst sind, gerade in, in bestimmten technologischen Bereichen, wo es bisher noch keine Lösung gab, Ähm, Da entsteht natürlich eine eine ganz besondere Kundenbindung, ähm, als wenn man nur einer von vielen ist, bei dem man sich jetzt vielleicht preislich durchgesetzt hat. Mhm. Ähm, Und das sorgt dann auch eben für eine höhere Loyalität, wenn man mit einem Anbieter diese Erfahrung gemacht hat, hey, da ist jemand der hat dieses Problem für mich auf eine Art und Weise gelöst. Das wusste ich noch gar nicht, dass es so geht. Das ist genau das Produkt, was ich benötigte. Und das habe ich so auch in keiner anderen Form im Markt gesehen. Jetzt mal im idealen Mhm. Fall, dass wir die Ersten am Markt sind. Aber das das möchten ja Kunden auch mit erreichen, oder möchten Unternehmen erreichen.
0: Mhm. Ich hatte, ähm, wir kommen ja nachher auch noch auf euer White Paper, da waren ja auch ein paar Expertenstimmen drin. Mhm. Ähm, Einer schrieb, ähm, je schneller... Die time to market ist, ne, desto schneller bekomme ich halt auch wertvolles Kundenfeedback. Ne? Also, mhm. äh, also zu, zum tatsächlichen Nutzen, den mein Produkt stimm, äh, schafft. Ja? Das eine ist ja immer, was man, was man denkt, äh, was das Produkt nutzt, das andere ist ja dann äh, das, was es tatsächlich ähm, im Markt oder beim Kunden erzielt. Mhm. Da werden es ähm, im, im Vorfeld auch schon mal kurz, als wir unser Talk vorbereitet haben, besprochen, da fällt mir dann so spontan immer gerade dieses MVP ein, ja, das ist mhm. Berühmte, ja, was ja auch dazu dienen soll, möglichst schnell ein Gefühl zu kriegen, ja, mhm. welche Features und, und welche, ähm, welche Ausstattung bringt dem Kunden jetzt den meisten Nutzen, ja, also in welche Richtung soll ich gehen, welche Rolle spielt das beim Thema Time to Market, also... Ähm,
1: Ganz klar, das MVP ist dafür gedacht, um möglichst schnell einen Wert zu liefern äh, für eine Zielgruppe. Die kann durchaus kleiner sein als der Gesamtmarkt. Ein Gesamtmarkt zu erreichen, ist auch durchaus immer recht, recht schwierig. Und mhm. durch eben das Zurechtschneiden äh, eines Produktinkrements, eines, äh, eines ersten, einer ersten Lieferung, äh, dass tatsächlich diese klassischen Bedürfnisse, nämlich dass es technisch äh, umsetzbar ist, dass es äh, für das Unternehmen wirtschaftlich sinnvoll ist und dass es eben für den für die Kunden nutzbar ist äh, und auch einen Mehrwert liefert und, und vielleicht sogar auch geliebt werden kann. Wenn man das möglichst schnell validiert, ähm, desto mehr lernt man dann eben auch für weitere Inkremente dieses Produktes. Da vielleicht Mhm. ganz schnell gesagt, das ist natürlich bei manchen Produkten einfacher, das auch in dieser iterativen Art und Weise umzusetzen. Bei anderen ist das durchaus schwieriger. Manche B2B-Unternehmen, gerade im Fertigungsbereich, die möchten sich jetzt nicht jedes Mal ein neues Deployment da reinziehen, äh, um in ihrem äh, Produktiv-Einsatz da immer wieder neue Arten von Produkten auszutesten. Ähm, Aber in anderen, in anderen Bereichen geht das durchaus und insofern ist MVP natürlich ein ganz wichtiger Ansatz. Ich will nochmal ganz kurz zurückkommen auf die Frage, warum ist das so wertvoll? Noch zwei weitere Punkte, die vielleicht nicht so ganz so offensichtlich sind. Das sind einmal, dass man natürlich, je früher man im Markt ist, dass die Wettbewerbsintensität nicht so hoch ist und das für die Unternehmen natürlich auch bedeutet, dass sie tendenziell nicht so auf nicht so preissensible Kunden treffen und damit auch höhere Margen erreichen können. Das ist noch ein weiterer Punkt und der letzte der viel nicht so bewusst ist auf der Geschäftsführungsebene, glaube ich, schon durch, durchaus, gerade in der aktuellen Zeit. Wir haben ja so eine gewisse Rate der Inflation und ähm, da bedeutet ein, ein langer Time-to-Market, dass die Kaufkraft, die wir generieren mit unserer Investition, die halt ja, weit auseinander liegen, dann ähm, deutlich geringer ist als das, was wir ins Unternehmen zurückholen würden als Nettokapitalwert. kapitalwert mhm. Ähm, mhm. wenn, wir, wenn wir früher im Markt wären, das heißt, je länger der Time-to-Market, desto niedriger dieser, der Wert der Kaufkraft, der zurückfließt an das Unternehmen und deswegen schauen Unternehmen natürlich auch, wie können wir Projekte priorisieren, die eine schnellere Time-to-Market erreichen, weil dann natürlich auch die mhm. Kaufkraft, die wir nutzen können in weitere Investitionen, in Gehälter, in neue Technologien, äh, Weiterentwicklung der Produkte, dass sich das natürlich, äh, dass das auch entsprechend noch einen höheren Kaufkraftwert hat,
0: ja. Okay. Wer ist denn aus deiner Sicht für die Time to Market verantwortlich? Ist es das Produktmanagement oder ist es dann eher ja ähm, das Projektmanagement? Ne? Das ist Produktentwicklung, gerade von der ersten Idee, ne? braucht ja auch ein gutes Projektmanagement. Mhm.
1: Ja, ähm, beide auf unterschiedlichen Flughöhen. Ähm, allgemein für die, sag mal, die die Prozesse oh. und den gesamten Weg von Konzeption über Entwicklung bis zur Markteinführung und Deployment, diese Vogelperspektive zu haben über den Prozess im Unternehmen, ist das Produktmanagement aus meiner Sicht verantwortlich. Das also sieht man auch immer, die Geschäftsführung schaut auf das Produktmanagement, tut was an der Time-to-Market, wenn es ihnen zu lang geht. Projektmanagement ist für die einzelnen Projekte dann natürlich innerhalb der Dimensionen, ne, ähm, Zeit, Kosten, Umfang, äh, auch für das Thema Zeit äh, verantwortlich, aber dann innerhalb eines abgeschlossenen Projektes natürlich, aber nicht mhm. übergreifend, äh, um vielleicht Muster zu erkennen. Natürlich gute Pro- Projektmanager werden dieses Feedback durch Retrospektiven auch geben, aber ähm, aber das äh, ist dann eher auf der Projektebene.
0: Mhm. Okay, also so jetzt so, <lacht> das ist jetzt ein Projektmanager-Time-to-Market. <lacht> implementiert wird, ist der jetzt eher unbekannt so jetzt aus deiner Erfahrung, sondern das ist dann eher halt der Produktmanager, der ein Auge drauf hat, dass sein Produkt auch tatsächlich in den Markt kommt und die Projektmanager haben eben dann diese Teilprojekte. Genau, genau.
1: also ganz häufig sind es auch die Führungskräfte im Produktmanagement, die die dann diese Aufgabe bekommen für eine schnellere grundsätzliche Time-to-Market zu sorgen, Mhm. zusammen mit auch natürlich Leitung, Entwicklung, die natürlich für ganz konkrete Entwicklungsprozesse zuständig sind, Hm. ähm, äh, technologieverantwortlich im Unternehmen, ähm, dann Hm. meistens so ein bisschen im Zusammenspiel, aber den Hut aufbekommt meistens das Produktmanagement, die Führungskraft
0: Hm. dort. Ja, ähm, super. Kommen wir mal zu den Hürden und ähm, das war ja natürlich jetzt auch ein wichtiger Punkt, dass wir dann mal schauen, wo wo sind denn so... Stellhebel, ja, ähm, beziehungsweise vielleicht auch Stolperfallen, ja, die eine Time-to-Market bremsen. Äh, ich habe jetzt allerdings äh, hier direkt eine, eine, ähm, im Kommentar was bekommen vom Ralf mhm. und denk, das ziehen wir gerade mal vor. Dann können wir ja das schon mal besprechen. Und zwar schreibt der Ralf, die größten Hürden sind aus meiner Sicht eine zu unscharfe Produktdefinition. Lastenpflichtenheft und in der Umsetzung unklare Entwicklungsprozesse, also Verantwortlichkeiten. Mhm. Ja. Ja. Also zum Beispiel jetzt keine agilen Methoden. Bei agilen Methoden zu viele Interaktionsschritte und zu wenig Entscheidungen. Ja. Es wird viel ge- gesprochen, aber wenig getrieben. Ja,
1: ja genau. Falls äh, du hier so ein Feedback im Hintergrund hörst, ich weiß nicht, ob das rüberkommt. Mein Hund hat dir gerade so ein bisschen
0: gesehen. Äh, ja, man, man, hört, aber... man hört ihn ein bisschen. <lacht> okay.
1: Okay. Ähm, ja, also ganz richtig, ja, das Thema Produktdefinition ähm, und eben auch unscharfe ähm, Fokussierung auf auf äh, welche Segmente, welche Kundenprobleme wollen wir eigentlich lösen. Das ist ganz häufig eher aus dem technologischen, aus der technologischen Sicht gedacht. Eine, eine Auflistung von Funktionalitäten und Anforderungen. Und ähm, Das ähm, sorgt dann eben auch für viel Unklarheit innerhalb des Prozesses einfach ähm, und viele Rückfragen, für wen ist das denn eigentlich? Welche Edge Cases müssen wir noch bedenken? Und dadurch verzögert sich so ein Prozess eben auch, wenn man Mhm. eben auch die Kunden und die die Anwendung, den Kontext nicht unausreichend betrachtet hat. Ja, und Mhm. agile Methoden ähm, können da extrem helfen. ähm, Gerade erst vor kurzem mit auch einem guten ähm, Kollegen g- gesprochen, der ist der Maximilian Aulinger von Andrena Objects, die auch im Bereich agilen Coaching und Begleitung arbeiten, die sagen, ähm, ja, 30 Prozent der Unternehmen sind da schon ganz gut, aber äh, die, der Rest, die auch agile Methoden anwenden könnten, äh, die haben da noch extrem viel Potenzial, da noch, äh, noch stärker zu sein, sowohl in der, in der Entwicklung als auch gerade im Thema Discovery, die Probleme mhm. klarer zu definieren und daraus dann eben auch ähm, klarere Anforderungen zu definieren an das Produkt.
0: Ja, ähm, wir können ja gerade mal kurz, ähm, also insofern, äh, das, was der Ralf da geschrieben hat, das deckt sich ja schon auch mit in Teilen auf jeden Fall mit dem, was, was ihr da in dem White Paper habt. Ähm, genau. Wir können ja mal äh, direkt, also wie, wie gesagt, ähm, das Angebot gilt. Ähm, ihr dürft euch gern beteiligen, wenn ihr zuhört, auch Fragen habt, eure eigenen ähm, Punkte zum Thema Time-to-Market reinbringen wollt, dann ähm, ja. Ja. Ähm, steht Bescheid, dann gehen wir drauf ein. Ähm, ansonsten ziehen wir jetzt hier mal einfach so unseren Stiefel durch, den wir vorbereitet haben ja, und kommen mal zu den Hürden. Ähm, ich blende jetzt gerade mal, das können jetzt natürlich unsere Podcast-Hörer da nichts sehen, logischerweise, aber ähm, das soll jetzt einfach auch noch mal so eine kleine Übersicht sein, ähm, zu den Hürden, ihr habt in eurem White Paper, das ist jetzt auch aus eurem Mhm. White Paper, ähm, ja fünf ähm, mal ähm, rauskristallisiert. Das eine Perfektionismus, dann äh, fehlende Strategie im Unternehmen, Mhm. ähm, technische Schulden, Mhm. unklare Prozesse, das ist ja das, was der Ralf gerade eben auch schon ein bisschen angerissen hat, und mangelnde Kapazitäten. Genau. wie seid ihr auf die gekommen und warum genau die? Genau, also wir haben uns unterhalten.
1: Wir arbeiten ja auch durchaus mit einigen Unternehmen zusammen, sprechen da über aktuelle Herausforderungen. So bauen wir dann auch entsprechend unsere inhouse schulungen zum Beispiel auf, dass wir viel darüber sprechen, was sind so aktuelle Herausforderungen. Und ähm, da haben wir halt erstmal geguckt, was ist, was ist die Ursachenanalyse? Äh, gerade wenn jemand auf uns zukommt und sagt, wir würden gerne Time-to-Market verbessern, müssen wir eben schauen, was liegt da eigentlich für eine Situation vor? Und dann haben wir so ein bisschen ähm, geklustert. Und das sind so die fünf großen Bereiche, die rausgekommen sind, ähm, die man da zusammenfassen kann. Ähm, bin natürlich gespannt, ob es noch weitere gibt, die vielleicht dem einen oder anderen einfallen. Da gibt es mit Sicherheit noch bestimmte Themen, äh, an die man da auch denken kann. Aber das ist so das, was wir jetzt wirklich äh, als die größten, äh, die als, sich, sich als die größten herausgestellt haben. Und das Thema mangelnde Kapazitäten vielleicht nur vorneweg, das wird eigentlich immer als erstes genannt, als Ursache. Warum, ne, warum hapert es mit der Time-to-Market? Das haben wir auch in unserer Marktstudie dieses Jahr Gehabt. Ich glaube, mehr als 50 Prozent äh, der Projekte im Schnitt sind verzögert. Ähm, Also Mhm. weniger als die Hälfte sind in Time oder manche werden sogar auf Eis gelegt. Das ist so der Schnitt äh, im Produktmanagement. Und ganz häufig ist eben mangelnde Kapazitäten das, was genannt wird. Ähm, Und man kann natürlich immer mehr Kapazitäten auf Problem schmeißen und dann kann man auch davon ausgehen, dass es wahrscheinlich schneller umgesetzt wird, aber meistens kann man das Ganze eleganter lösen, wenn man an anderen Stellschrauben ansetzt, ähm, die, die das besser lösen können, eben dieses mhm. Thema ja, Ursachenanalyse im Bereich Kommunikation, im Bereich ähm, Definition ähm, des, des Produktes, des, des Marktes. Und ähm, ja, ein, ein Thema ist ganz häufig dieser zu breite die zu breite Produktdefinition oder der, der zu breite Markteintrittsansatz, dass man eben unklar segmentiert hat und dann eben ja, immer mehr Edge-Cases hinzufügt und immer mehr ähm, ja, Anwendungen eben auch mit ähm, aufgreifen will. Hm.
0: Ja, vielleicht dann auch so ein bisschen halt der Mut fehlt, ne? dann mal wirklich mit, ja. mit was rauszugehen. Ne? Hm. Ja. Also klar, mangelnde Kapazitäten ist ja bekannt. Also das, damit schlage ich mich ja auch rum. Also deswegen werde mhm. ich auch beauftragt. Äh, viele Firmen tun sich schwer, die passenden Produktmenschen auch wirklich zu finden. Ja, und das mhm. äh, ist ja aber jetzt auch nicht nur im Produktmanagement so. Ne? Ich meine, gerade bei der ja. Produktentwicklung äh, zieht sich das ja durchs ganze Unternehmen. Ne? Also auch ich denke im R&D Bereich äh, ist das ja ähnlich. Ja, und wenn das dann natürlich noch gepaart wird mit Perfektionismus. Ja, <lacht> Äh, dann ähm, genau es sehr schwierig. Ne? Mhm.
1: Das Thema, eine fehlende Strategie oder dass man sich zu viele Dinge gleichzeitig vornimmt äh, und mhm. unklar priorisiert. Das sind dann einfach viele, ähm, will ja niemandem zu nahe treten, aber in manchen Unternehmen sind es einfach viele technische Ideen oder ne, einfach mhm. äh, Konzepte, die ausgearbeitet sind, die aber auch alle für sich unausreichend validiert sind und dann wird eben darauf losgearbeitet. Mal schauen, was da so bei rauskommt. Vielleicht hat man da auch schon erste, erste Ergebnisse. Manches entsteht auch aus Kundenprojekten. Hey, der Kunde mhm. braucht das, dann lass uns das schon mal entwickeln und vielleicht können wir es auch grundsätzlich äh, kommerzialisieren. Ähm, und plötzlich hat man eben vieles gleichzeitig auf dem Tisch äh, und aber, ke- aber keine klare Priorisierung, keine klare Marktforschung äh, und das ist einer der größten, einer der größten Themen, We- fehlende Einblicke, zum Markt ähm, und dann eben unklare Segmentierung ähm, und eine fehlende Strategie am Ende, die dann dazu führen, dass man eigentlich viele technische Lösungen erarbeitet, aber ähm, der Kundenwert dann auch ein bisschen aus aus der der, ähm, Acht gerät.
0: Was meint ihr mit äh, unklaren Prozessen? Geht es da jetzt in Richtung dass die linke Hand nicht so richtig weiß, was die rechte tut, oder ist es so eine un- unklare, ich sag's mal, Verantwortung? Ne? so nach dem Motto, ne? also im Prinzip eigentlich sollte ne, die Roadmap und auch der Entwicklungsauftrag ja, vom, vom Produktmanagement kommen, aber es gibt halt so ne, diese berühmten U-Boot-Projekte, weil halt dann mhm. doch der technische Leiter oder Abteilungsleiter, welcher Hierarchiestufe auch immer, ja, da halt versucht da irgendwie doch so ein bisschen sein, sein Lieblingsfeature, ja, Aber noch ja. durchzudrehen, ähm, geht es in die Richtung.
1: Genau, also diese klassische Entscheidung oder die klassische Frage, wer trifft die Entscheidung zu Produktentwicklung oder zur, äh, zur erweiterten Marktforschung? Wo wollen wir jetzt tiefer gehen, ähm, zu welchen Ideen? Wer trifft diese Entscheidung, das zu priorisieren? Denn am Ende, ja, viele, viele Parallelprojekte führen dazu, dass man äh, alles deutlich verzögert ähm, und vieles davon vielleicht auch nie in den Markt kommt. Und da lohnt es sich eher mal zu schauen, was hat denn das größte Potenzial? was passt auch am ehesten zur Unternehmensstrategie und dann mit Fokussierung, klarer Segmentierung, schnell diesen Mehrwert zu liefern, um eben auch schnell zu lernen mhm. und dann eben auch diesen, diesen höheren Mehrwert zu haben. da haben wir auch eine Grafik in unserem White Paper, die das so ein bisschen darstellt. Ein bisschen mehr Aufwand am Anfang durch diese Fokussierung, aber dann eben auch einen deutlich höheren Ertrag durch die schnellere Time-to-Market. Und das ist vielen Unternehmen ich weiß nicht, ob sie nicht bewusst ist. Ich glaube schon, aber ich glaube, dieser Opportunismus schlägt dann doch sehr häufig immer wieder durch. Und ich glaube, man hat auch im, im Tagesgeschäft manchmal nicht so die Zeit zur Ursachenanalyse. Da wird dann eben viel operativ gearbeitet und da wollen wir dann eben ein bisschen helfen, dafür Sensibilisierung zu schaffen, welche Möglichkeiten es da gibt und nochmal so auch zu reflektieren, wie sind das die Launches, die Markteinführungen und Entwicklungsprojekte in der Vergangenheit gelaufen und was könnte da besser laufen. Und da haben wir so ein ja. paar Tipps natürlich auch im Whitepaper.
0: Ich habe hier auch gerade nochmal einen, einen guten Kommentar von der Michaela Heigel, die äh, gerade auf das Thema Produktdefinition, also geht es auch in Richtung Strategie, denke ich. Ähm, unscharfe Produktdefinition, schreibt sie. Äh, guter Punkt, wer macht die Discovery? Ja, wie lange und vor allem, wie lange soll und darf man im Problembereich bleiben, ja, bevor man dann über die Lösung nachdenkt? Ja? Das ist ja mhm. dann äh, Außer so, so, so ein zweischneidiges Schwert. Ja? Ähm, wenn ich natürlich ganz lange Discovery betreibe, dann kriege ich auch keine Time-to-Market. Ne? Wenn ich aber zu wenig mache und nach ein Produkt bringe, was, was halt unfertig ist und ich nacharbeiten muss, ist halt natürlich auch Mist. Genau. Und sie schreibt, ähm, Michaela, äh, mit der hatte ich Kontakt, die äh, also ist im nordamerikanischen Raum unterwegs, also... Ähm, dort, wo, wo Produktmanagement schon auch mit, ich sag's mal, erfunden mhm. wurde. Ähm, also viele Teams sagt, haben damit auch Probleme ja, und die Product Owner können dann keine guten Entscheidungen treffen, weil sie das Problem gar nicht erst so richtig verstehen, ja, weil der Kundenkontakt fehlt. Ja. Ähm, kannst du das unterstreichen?
1: Auf jeden Fall. Also vielleicht zu der Frage, wer macht die Discovery? Ähm, Aus aus unserer Sicht muss das Produktmanagement das Thema Discovery auf dem Schirm haben und auch die Verantwortlichkeit dazu haben, dass es passiert. Dann ähm, die Discovery selbst durchzuführen, kann natürlich auch delegiert werden an die Product Owners zusammen mit Entwicklung, QX. Ähm, Produktmanagement sollte natürlich auch möglichst mit dabei sein, gerade zum Thema Epics, übergreifende Probleme ähm, und auch Input leisten können. Mhm. Ähm, Aber genau, diesen Problembereich äh, ausreichend zu, anzuschauen. Und da ist halt die Frage, was ist ausreichend? Äh, ab wann, mit welchen Evidences, mit welchen Belegen können wir tatsächlich sagen, jetzt haben wir tatsächlich einen Indiz dafür, dass über ein reines Bauchgefühl hinausgeht. Jetzt hm. lass uns das doch mal weiter, ne, auch quantitativ vielleicht überprüfen. Ähm, hm. Und da ist es üblicherweise so, wenn man so 70% Prozent Sicherheit hat, ähm, dann ähm, sollte man eben auch vorangehen. Anstatt auf die 100% zu warten und das Risiko wieder ganz runter zu senken, dann ist man natürlich wieder am Ende
0: zu spät. Mhm. Beim Thema Discovery ist ja wichtig, ne, nah am Kunden, diese Kundenzentrik äh, zu bekommen, den, den, das Problem zu verstehen. Wie, Wir hatten ja auch gesagt, klar, dass viele Produktmanager natürlich auch im Operativen sehr stark eingebunden sind. Ne, ähm, wie... Sind deine Erfahrungen oder hast du im Kundenbereich Erfahrungen gemacht, sich da auch unterstützen zu lassen? gibt ja Firmen, die das anbieten, ja? mhm. ähm, hier zum Beispiel solche Kunden, strukturierten Kundeninterviews zu machen. Also grad, Ich weiß nicht, ob die Firma kennt, Eparo fällt mir da spontan ein aus Hamburg, die mhm. das machen, ja die diese Working Products äh, organisieren. Kann das ein Weg sein, einfach da auch nochmal ein bisschen mehr Power ähm, reinzubringen, dann Zeit zu sparen, um die Time to Market ja. nach vorn zu bringen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, mhm. bin ich auch großer Fan von, sich da externe Unterstützung zu äh, holen. Nicht, weil wir das, also wir bieten das nicht an. Ja, da gibt es mhm. durchaus gute Unternehmen, die gerade das Thema Discovery und Kundentests eben unterstützen können. Ähm, mhm. Man kann nicht Experte für alles sein, diese Expertise intern aufzubauen dauert auch Zeit und manchmal mhm. ist es besser, sich einfach ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen, das zu investieren, denn wenn man mal überlegt, wie viel kosten so ein, zwei, drei Sprints, die vielleicht ins Nichts führen, das ist mhm. dann auch schnell schnell mittlerer oder ja mittlerer fünfstelliger Betrag, dann doch lieber vielleicht mal 10.000, 20.000 Euro für die Unterstützung von außen, für eine ordentliche Discovery und und ja, das Erarbeiten von Evidences von echten Belegen rein, sich reinzuholen um dann eben auch wieder schneller mehr Geschwindigkeit aufzunehmen
0: ja aber das ist am Ende ja ähm, das was ich auch immer wieder höre wenn ich mit Hiring Managern spreche ja. jeder will die strategischen Produktmanager ne, die nah am Markt sind also nicht in der Technik verfangen gerade im Maschinenbau ja, ähm, sondern wirklich beim Kunden sind aber dieses beim Kunden sein ähm, ist jetzt ja auch nichts, was man übers Knie bricht. Es lohnt ja, es reicht ja auch nicht eine eine halbe Stunde jetzt beim Kunden zu sein, (lacht) sondern Mhm. man muss muss ja dann äh, sich mit ihm unterhalten, muss muss vielleicht auch mal mit mit ihm das Produkt ausprobieren oder mal einem User über die Schulter gucken, wie wie die Person damit umgeht. Das erfordert ja Zeit und ähm, letztlich... ähm,
1: aber das, wird, genau, das ist manchmal auch das Problem, dass dieser zusätzliche Aufwand im Bereich Discovery und, und Kundenforschung als zusätzlicher Hemmschuhe in der, in, der, in der Time-to-Market wahrgenommen wird, weil man dadurch ja länger braucht. Wir könnten ja einfach darauf losentwickeln, aber dann entstehen meistens später im Prozess die Probleme, nämlich unklare Abstimmung, fehlende Strategie, unklare Segmentierung, Personas sind nicht klar, viele Rückfragen, Produktmanager können nur mit aus dem Bauchgefühl antworten, es entsteht so eine gewisse Unsicherheit, dann werden doch wieder andere Themen priorisiert, weil man das Gefühl hat, na, da, da knarzt es noch so ein bisschen, da ist es nicht klar, bevor wir jetzt damit ne, in den Markt gehen, lass uns da nochmal wieder einen Schritt zurück machen und dann kommt das Ganze doch, doch wieder auf eins zu und ähm,
0: genau, also da haben wir das, das Thema. Ich habe ja auch noch was Gutes reingekriegt. Da geht es jetzt gerade um das Thema Prozesse. Mhm. Ähm, von Mark Scherer. Der sagt, na, dass oft diese, ich sage es mal, Hausaufgabe, eine ganz klare Verantwortungsübergabe, Übernahme äh, zu definieren, wer tut was im Vorfeld, dann gerne kompensiert wird, indem man im im Laufe des Projekts, also wahrscheinlich dann der ganzen Sprints und Meetings und Workshops, immer detailliertere, immer komplexere Prozesse schreibt, um das zu kompensieren. Und die Meetings wahrscheinlich auch immer größer werden. (lacht) Und äh, das natürlich auch zu längeren Durchlaufzeiten zurück, finde ich, ja, finde ich irgendwie stimmig, ja. Also kann ich mir gut vorstellen, dass das dann passiert, gerade wenn es dann um die Wurst geht.
1: Ja, genau. Also wenn man da versucht zu kompensieren und diese... diese Grundthematik, dass Verantwortung eben nicht klar ist ähm, bezüglich Themen wie Discovery, Marktforschung, ähm, Beschreibung der Anforderungen, User Stories, dass dann eben, ähm, ja, wenn das dadurch kompensiert wird, äh, dann macht man sich am Ende doch wieder schwerer, weil am Ende der Projektprozess dann auch nicht ausreichend gelebt wird und man das Grundproblem dazu nicht behoben hat. Also, Mhm. ähm, ja, sehe ich auch definitiv so.
0: Also Viele Dinge kann man ja, denke ich, so zusammenfassen. Unter, ne? Also, es muss halt ein sehr perfekt orchestriertes, gut vorbereitetes Projekt sein. Ja, also, ähm, oder Meta-Projekt. <lacht> ne? mhm. ähm, und das wiederum, ja, liegt halt in der Hand äh, des Product Managers. Ne? Ja, und man braucht dieses, ähm, ich glaube, der. Heiko
1: Stapf hat das letztens auch wieder so schön geschrieben, ähm, ne, man braucht dieses Product Habit, äh, dass man eben neugierig ist, dass man zu den Kunden geht, mit den Kunden spricht, das ist nicht ein, jetzt muss ich nochmal wieder mit dem Kunden reden, weil es der Prozess erfordert äh, oder weil ich darum gebeten wurde, sondern es muss tatsächlich in der DNA der Produktmanager sein, dass tatsächlich mhm. ähm, auch mit den Kunden gesprochen zu haben, dafür das gespürt zu haben, um, um tatsächlich selbstbewusst und auch evidenzbasiert dann ähm, argumentieren zu können und ähm, ja, dann auch die in, mit Klarheit den Prozess nach vorne bringen zu können.
0: Wir hatten jetzt noch einen Punkt. Ich hole gerade das äh, den Slide da noch mal hoch.
1: Mhm.
0: Ähm, Strategie hatten wir gesprochen. Perfektionismus, mangelnde Kapazität, unklare Prozesse, technische Schulden hattet ihr jetzt noch hier mhm. auf eurem Zettel. <lacht> ähm, was ja. versteht ihr denn darunter? Ja, technische Schuld
1: ist so ähm, die die Schuld, die sich aufbaut auf der architektonischen Produktebene, wenn man ein Produkt immer wieder weiter erweitert mit Funktionalitäten, aber nicht dafür sorgt, dass die Produktarchitektur, die Produktbasis auch in der Lage ist, das Ganze weiter zu zu tragen. Ähm, Und das äußert sich dann in schlechter Performance, das äußert sich in unerwarteten Fehlern, Beim beim Produkt und äußert sich irgendwann auch darin, dass die Entwicklung sagt, wir können können hier gar nicht mehr weiterentwickeln am Produkt, denn wir haben so viel, ähm, sagte mir mal ein japanischer Entwickler, wir haben so viel Spaghetti-Code, also Code, durch den man nicht mehr durchschaut, wenn man so viel ähm, architektonisch ähm, unelegant erweitert hat in der Vergangenheit, äh, um eben schnell etwas liefern zu können. Und das ist dann natürlich auch etwas, worauf man achten muss im Prozess, Das zur Definition of Done auch dazu gehört, eine technische Schuld sollte nicht weiter aufgebaut sein oder es gibt zumindest mhm. dann Kapazitäten, die für den Abbau der technischen Schuld äh, zuständig sind. Haben wir auch schon Unternehmen erlebt, äh, die sagten, äh, wir sind jetzt gerade eigentlich auf dem, auf dem Level, wo wir wissen, wir haben Code Freeze für ein Jahr. Das Produkt Mhm. kann nicht weiterentwickelt werden, weil wir so viel technische Schuld abbauen müssen. Und das muss man sich jetzt mal vorstellen, ein Jahr nichts am Produkt machen zu können. Und wenn das jetzt noch ein dynamischer Markt ist mit äh, neuem neuem Wettbewerb und man steht für ein Jahr auf der Stelle, äh, ist das schon ganz schön problematisch. Also das ist halt so dann der Kredit, den man dann irgendwann teuer abbezahlt.
0: Mhm. Okay. Ja gut, das ist... ähm, äh. Das ist halt, ja, oft ein, also kann man das auch so ein bisschen mit, mit Altlasten bezeichnen, ja. Also, also sprich, schlecht, schlechter Code, schnell hingestümpert, vielleicht mal vergessen, in eine neue Architektur mal zu investieren und jetzt sitzt mal da und, und kann halt das neue Produkt nicht so. Ähm, ja ausliefern wie oder entwickeln wie es geplant war. Genau. Ja, das heißt jetzt nicht, dass das heißt nicht,
1: dass man in der Produktneuentwicklung direkt eine Architektur planen muss, mit der man alle möglichen Use Cases der Zukunft auch abdecken sollte. Dann hat man am Ende wieder diesen Perfektionismus, den man versucht da anzugehen. Mhm. Aber dass man das Thema technische Schuld mit im Blick hat und sie auch wieder abbaut durch ja, Refactoring, durch entsprechende ähm, durch entsprechendes Code aufräumen, dass man dafür auch dedizierte Ressourcen einplant. Dann, mhm. wenn man ja im Markt ist und ja, die weiteren Skalierungspläne mit dem Produkt eben auf dem, auf dem Tisch hat.
0: Okay, gut. Ähm, ja, auf das Thema time to Market sind wir ja gekommen oder du hattest mich ja angesprochen, weil er da gerade dieses, haben wir ja schon ein paar Mal jetzt angesprochen, ähm, mit dem White Paper, ja. Ähm, ich will es mal, darf ich es mal kurz einblenden? Also ja, einfach gerne. mal so mal kurz durchs durchscrollen, Mhm. dass zumindest die Leute, die jetzt im Live sind, ähm, das sich mal angucken können oder ähm, natürlich werden wir jetzt nicht auf jeden Punkt im Detail da eingehen. Ihr bekommt nachher, das kann ich ja schon mal sagen, auf jeden Fall einen Link eingeblendet ähm, und könnt euch dann, Warte Jan, äh, so freundlich dann auch bei der Produktmanagement-Seite direkt runterladen. Mhm. Aber ich blende es mal kurz ein. Also, weil das ist richtig cool geworden, finde ich. Ja. Ähm, schnellere Time-to-Market. Man sieht, dass da also wirklich, das jetzt nicht mal schnell, schnell ähm, hingeschrieben worden ist, sondern ähm, wirklich ähm, viel Hirnschmalz drin steckt. Und du hattest mir ja dann auch ein paar äh, neue Releases geschickt. Ne. Man sieht, da steckt einiges drin. Was ich ganz cool fand, waren halt so diese ganzen ähm, Statements, ne, auch von PM-Profis, Wahrscheinlich teils von Trainern, aber von von euren Kunden. Ja, also alles, was wir jetzt hier besprochen und angerissen haben, findet ihr in dem. Ja, also insofern kann ich es euch nur empfehlen, also jedem Produktmanager sich das mal bei Produktmanagementor zu holen und ähm, ja, einfach auch mal kritisch auf seine eigenen Prozesse durchzugehen. Hier steht drin, ne, zum Beispiel, ähm, oder hier war es irgendwo, ne, wie, wie man die Time-to-Market misst, ne? Haben wir auch darüber gesprochen, ist natürlich sehr branchenabhängig, ja. Äh, Macht einen Unterschied, ob ich eine eine Handy-App entwickle oder halt ein medizinisches Gerät für die Chirurgie. Ähm, Aber auch da gibt es natürlich Kenngrößen, ja, vielleicht aus dem Wettbewerb, an denen man sich halt messen kann. Hier haben wir das berühmte Bildchen von eben und da sind eben, das fand ich dann ganz cool, äh, habt ihr ja wirklich die ganzen... ähm, Punkte nochmal so ähm, mit, äh, ja, ein bisschen rausgearbeitet. Und hier, ähm, das fand ich auch äh, ganz cool, diese Checkliste hier, ne, wo ihr dann äh, als Produktmanager auch für euer eigenes Produkt äh, hier mal so eine kleine Restrospe- Retrospektive machen könnt. und Das ist sogar hier so, ähm, kann man sogar dann direkt, ja, kann man sogar direkt, äh, hier alles schön sich ankreuzen, wenn man dann den richtigen, <lacht> wenn man dann den richtigen äh, Dings da trifft, ne? so. Also, ja, wirklich ähm, toll gemacht. Ja, danke schön. Und, also, ich war schon beeindruckt, ja. Also, ich versuche ja auch immer mal wieder, ähm, Content rauszugeben. Meist sind es bei mir dann eher so kleinere Snippets, so also ein White Paper, das ist schon, also Hut ab. Finde ich toll, dass ihr das gemacht habt. Wir machen das ja
1: auch immer ganz gerne, um, um uns selbst herauszufordern. Das Thema Time to Market ist ja jetzt nicht so ein klassisches, sag ich mal, Product Lifecycle Thema hier macht man das Thema Time to Market, sondern es betrifft, betrifft ja den gesamten Prozess und äh, mhm. die einzelnen Aktivitäten, die wir im Produktmanagement tun, haben natürlich auch immer das Ganze zum Ziel, das möglichst effektiv, schnell, wirksam äh, und transparent zu tun. Ähm, aber wir wollten uns diesem Thema einfach noch mal dedizierter annehmen und haben gesagt, lass uns das mal ein bisschen genauer aufdröseln, äh, tiefer einsteigen und vielleicht kommt da ja was,
0: was bei raus, womit wir anderen Menschen helfen können. Genau. Ich blende gerade mal noch den Link ein, ähm, den könnt ihr euch äh, abschreiben oder wir machen es so, ähm, ich werde, wenn das live dann vorbei ist, ähm, den Link dann direkt äh, noch in den Kommentar mal eingeben, in die Show Notes sozusagen. Dann könnt ihr euch das da runterladen, beziehungsweise bei YouTube werde ich es dann auch nachtragen, ja? wenn es für dich okay ist.
1: Absolut, genau. Gerne in die Kommentare schreiben. Und auf unserer Webseite, wie es so häufig mit diesen Inhalten ist, das ist gated. Also, wir freuen uns, wenn ihr euch da anmeldet an unseren Ressourcen. Dann bekommt ihr auch eben Informationen zu neuen Webinaren, Whitepapern und so weiter. Aber wenn der eine oder andere sagt, ja, ich möchte mich da jetzt nicht anmelden, meine E-Mail-Adresse ist mir heilig, gerne auch einfach bei LinkedIn mich anschreiben und um das Whitepaper bitten. Und genau, vielleicht vernetzen. Und dann freut mich das. Dann kann ich das auch direkt
0: rüber schicken. Ja, cool. Finde ich super. Ja, ähm, wir sind eigentlich auch schon fast so ein bisschen am Ende ne? ähm, unseres Talks. <lacht> mhm. Deswegen ähm, meine Frage jetzt noch mal gerade an die Runde. Ähm, es sind ja noch einige Leute, wie ich sehen kann, gerade drin im Live. Also, ähm, wer noch einen bestimmten Punkt hat, eine Frage vielleicht an den Jan ähm, oder noch ähm, irgendwas loswerden will, seid so gut. Hackt es direkt noch in den äh, Chat rein, dann gehen wir direkt drauf an. Ähm, ist das ein Thema, was ihr intensiv schult eigentlich, Time to Market?
1: Also wir haben tatsächlich jetzt Schulungsmodule ähm, optional, die wir in inhouse dann auch hervorholen können, die dann natürlich auf einzelne mhm. Themen, die wir auch im White Paper haben, eingehen. Ähm, und dann natürlich je nach Situation, in der sich das Unternehmen befindet, da machen wir dann entsprechend so ein bisschen Ursachenanalyse, die Methoden rausgreift, die wir da als Mhm. am wirksamsten sehen. Ob es da zum Beispiel Mhm. so eine Discovery-Methodik wie ähm, Opportunity-Solution-Trees sind, mit dem man eben Redundanzen in der Entwicklung auch auftut und nochmal das Problem nach, und das das Ziel nach oben setzt, bevor man schon direkt in die Lösungfindung geht. Mhm. Ähm, Oder ob es äh, das Thema Segmentierung äh, ist, wo wir dann eben entsprechend Abhilfe Mhm. verschaffen oder auch technische Schuld, Product Governance ist ja auch so ein Thema, mehr Klarheit, Transparenz in den Mhm. Entwicklungstöpfen oder Budgettöpfen zu schaffen. Wofür wollen wir das Mhm. und da eben auch das Thema technische Schuld vielleicht mit entsprechend zu priorisieren?
0: Mhm. Genau. Naja, weil es ist ja schon ein ein echt komplexes Feld. Ich kriege ja hin und wieder auch, obwohl ich ja Personal vermittle, also ich bin ja Personalberater, aber dadurch, dass ich halt auch recht viel schreibe über Produktmanagement, kriege ich, was ich auch schön finde, jetzt doch immer wieder auch Anfragen, gerade auch von von Führungskräften im Produktmanagement, die dann so schreiben, du Jürgen, kannst mir nicht einen Trainer empfehlen für dies und jenes Thema. Und gut, manchmal sind es dann wirklich halt so Klassiker. Also wirklich so, wir wollen mal unsere Leute so mal wieder aufschlauen. Produktmanagement 360 Grad kompakt. (lacht) Äh, Manchmal sind es dann aber so wirklich Themen, hatte ich jetzt kürzlich, wo es wirklich darum ging, ähm, wie kriegen wir unsere Themen besser an den Vertrieb Mhm. Ja, kommuniziert, ne? also die scheinen einen starken Vertrieb zu haben oder halt einen, einen sehr borstigen Handel <lacht> ja und, und wollen da halt ihre PMs mal schulen, ne? wie, mhm. wie kriegen die halt ne, ihre USPs besser rüber. Das spielt ja alles natürlich auch in die Time-to-Market rein. Ne? Und, das ähm, also das, wenn ich mir das angucke, dann mit diesen fünf Punkten, ja, das ist ja schon... Schon ein aufwendiges Thema, ne? erstmal ähm, dann wirklich zu schauen, wo, wo liegt der Hase im Pfeffer? Ja? Also ja. Das ist schon fast eigentlich ein Beratungsprojekt. Ja.
1: Genau, aber ich, ich bin mir sicher, dass es da auch einfach findige Führungskräfte und auch Produktmenschen in den Teams gibt, die sagen, oh, jetzt habe ich mir das mal angeguckt, ich habe jetzt so eine Sensibilisierung dafür und jetzt erkenne ich auch gewisse Muster, die bei uns dafür, dazu führen, ähm, Mhm. Und habe hier vielleicht auch schon mal direkt ein paar Abhilfen, die wir ausprobieren können, ähm,
0: Mhm.
1: um dann auch intern dafür zu werben, hier an den Stellschrauben müssen wir drehen und hier müssen wir mehr Klarheit schaffen, hier müssen wir Mhm. klarer priorisieren, hier brauchen wir tatsächlich so eine Art Pipeline für Projekte, dass wir nicht einfach alles irgendwo reinkippen und die Entwicklung sagt, jo, je nachdem, wer lauter schreit, äh, da wird Mhm. jetzt entsprechend, dem wird gefolgt ähm, Mhm. und da gibt es dann entsprechende Möglichkeiten.
0: Okay. Ja, cool. Also dann... Kam jetzt über den Chat nichts mehr rein, dann würde ich sagen, ähm, bereiten wir uns auch auf den Feierabend vor, Jan. Ne? Du kannst mit deinem Hund nochmal Gassi gehen. Ich glaube, ja, genau. der, der hat so langsam Lust drauf. <lacht> Zumindest ja, ja. vorher hat sich so angehört. Ähm, ich danke dir herzlich. Ja? Hat Spaß gemacht. Ähm, war ein tolles Thema. Also auch eins, was so mein Produktmanagement-Talk-Katalog echt aufwertet und auch abrundet. Also deswegen echt cool. Und seid so gut, vielleicht, äh, verlinkt euch mit dem Jan und guckt euch mal sein Whitepaper genauer an. Ja? Jan, genau. herzlichen ich würde Dank. Danke dir ich auch. Ich ja? Schönen Schau, Abend. Tau. Ciao.